0: Des cas concrets sur la stress-défense, et eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui après ces trois épisodes qui nous ont parlé du stress, des origines du stress et également de la théorie polyvagale. Bonjour, bonjour à vous qui avez décidé de changer votre relation au temps. Entre temps et le podcast qui est fait pour vous. Nous allons réellement voir le temps d'une autre manière, un autre regard sur votre temps et je vous emmène dans cette aventure qui vous offrira de retrouver du temps pour vous, mais aussi plus de sérénité au quotidien. Bonjour, bonjour à vous, très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous, c'est Jean-Claude, Jean-Claude Blémont derrière le micro et aujourd'hui nous allons aborder quelques exemples, comme je l'ai dit, très concrets ce que j'ai particulièrement vécu dans ma vie professionnelle et qui m'ont permis finalement de réduire un peu le stress, le stress au quotidien et le stress dans la manière de gérer mon emploi du temps. Alors le tout premier point que je veux partager avec vous, il a l'air évident, mais il ne se passe rien si vous ne prenez pas d'abord conscience que quelque chose doit se passer. Et donc ce premier point, le numéro 1, c'est prendre conscience. Prendre conscience de votre stress, prendre conscience que peut-être vous ne gérez pas votre emploi du temps au mieux que vous le pouvez, et surtout que quelque chose doit changer. Or la prise de conscience est le premier pas vers le changement, changement positif. Et ce qui est aussi important, c'est que parfois on ne prend pas assez conscience que pour pouvoir initier ce changement le réaliser et finalement réaliser cette transformation, parce que c'est une transformation, et eh bien que l'on a besoin d'aide. On peut le faire tout seul, mais on peut aussi se faire accompagner. Et ça, c'est également une prise de conscience importante qui doit être faite. Donc, j'ai accepté, bien entendu, que le stress fasse partie de ma vie. On l'a vu, c'est quelque chose d'un naturel. Je le reconnais, je l'ai reconnu et je l'accepte mais j'ai réellement voulu limiter son impact. Et donc, je voulais éliminer ce stress qui me créait les symptômes, par exemple, nourriture excessive et surpoids, des tensions musculaires, hein, des, des contractures, des problèmes de sommeil, l'irritabilité, des difficultés de concentration et l'impression d'être perdu. En fait, c'est tout ce que je vous ai raconté. Un peu au Le deuxième point, c'est qu'il existe, et je ne les connaissais pas à l'époque, des techniques de gestion du stress. Par exemple, comme la respiration profonde, la méditation et faire de l'exercice. Pour ne citer que ces trois-là. Et donc, à l'époque, si j'avais connu ces techniques, les serais appliquées tout de suite pour essayer de gérer au moins la partie physique de mon stress. Hein, ou du moins l'atténuer, si je ne savais pas l'éliminer complètement. Donc aujourd'hui, je sais que ce sont des techniques simples, mais efficaces ça fonctionne. La respiration profonde, par exemple. D'abord, un, un, petit, un petit contexte, on respire très mal. Essayez simplement de penser à la manière dont vous respirez. Elle est très incomplète. Alors, simplement faire des exercices de respiration profonde. Vous inspirez profondément jusqu'à ce que votre ventre se gonfle et puis vous expirez. Simplement cet exercice répétez 4 ou 5 fois, vous allez déjà voir une différence. Alors, on respire lentement, mais surtout aussi, on respire consciemment. Ah, c'est quoi ça, Jean-Claude, respirer consciemment eh bien, En fait, vous respirez de manière inconsciente. Vous ne vous dites pas, toutes les secondes, il faut que j'inspire, il faut que j'expire. Ça, d'une manière, c'est un réflexe. Eh bien, cette respiration consciente, c'est simplement de prendre conscience, de, de, de sentir presque l'air qui pénètre dans vos poumons, à travers vos narines, et puis l'air que vous expulsez eh bien, cet exercice de respiration a un effet de calmer le système nerveux. Et finalement, il m'aide à réduire la tension qui pourrait être éventuellement naissante en moi. Ce qui veut dire que je ne laisse pas aller cette tension, ce stress, cette, cette, cette petite menace imaginée, aller plus loin. J'essaie de la couper le plus tôt possible, tout en étant conscient de ce qui se passe. Un autre élément que j'ai découvert... Euh, je dirais il y a 3 ou 4 ans, je la pratique maintenant beaucoup plus régulièrement, c'est la méditation. Alors ça souvent, quand on vous parle de méditation, vous dites « Waouh, c'est pour des bronzes ou des chamans. Eh bien non, c'est possible de, de le faire à, à tout âge d'abord, mais aussi pour toute personne. Mais en fait, la méditation a un effet très concret, outre les techniques que l'on peut utiliser, c'est qu'il implique de se concentrer sur le moment présent. Et parce que vous vous concentrez sur le moment présent, vous calmez votre esprit. Pourquoi Mais Je vous ai dit que j'avais un manque de temps. Vous hein, vous souvenez, bon, pendant mes, mes activités professionnelles, et donc j'étais toujours en train de penser, bon, qu'est-ce que je dois faire demain Qu'est-ce qu'il y a encore à faire Quels sont les délais Est-ce que j'y arriverai Mais aussi dire, pourquoi je n'ai pas fait ça ou oh, j'ai oublié de faire ça dans le passé. Donc J'étais continuellement, soit dans le passé, soit dans, dans, dans le futur. Et très peu dans le moment présent et ce que la méditation m'a apporté c'est surtout de me concentrer sur le moment présent et ça je vous garantis ça calme votre esprit si vous l'ajoutez la respiration profonde, consciente là vous commencez déjà à avoir un très bel outil pour pouvoir vous calmer mais, et là <rire> c'est la partie un peu plus délicate parce que ça demande un peu plus d'effort c'est des séances d'exercice régulières il n'y a pas de secret si vous faites de l'exercice régulièrement, vous allez éliminer une partie de votre stress. Alors, moi j'ai horreur de courir, je pense que je l'ai déjà dit, mais des marches régulières, ça je fais. Et chaque fois que je peux, je fais ces marches dans la nature, je fais ces marches éventuellement dans un endroit boisé, un parc, ou pas très loin de chez moi, il y a un sentier boisé, c'est énorme. L'arbre, d'une manière générale, la forêt, vous apporte sa propre énergie. Donc, principalement, une marche dans un environnement boisé, c'est aussi crucial pour éliminer le stress. Il n'y a pas que la marche, vous pouvez faire du vélo, faire de la natation, n'importe quel type de sport. Aujourd'hui, ce que je fais aussi, ce sont des exercices tous les matins pour assouplir et renforcer mon corps. Eh bien, ces éléments me permettent également d'être beaucoup plus dispo pour les activités que je vais réaliser. Et pourquoi tout cela Eh bien, en fait, toutes ces actions libèrent des endorphines. Ça, c'est un petit peu la partie biologique. Et elles ont, ces fameuses endorphines, un effet génial. Elles améliorent l'humeur et, en même temps, elles réduisent le stress. Donc voilà. Point 3, Et eh bien, ça, c'est une des choses que j'ai eu le plus de difficultés à faire, entre autres. C'est dire « non », mais tout en gardant mes clients. Et en fait, ça a été l'action la plus difficile que j'ai eu à faire, dire non. Vous savez, j'étais quand même pendant 30 ans dans un service, voilà, dans un service ce <rire> qui rend des services, qui était le service informatique. Donc on rendait des services à ce niveau-là, que ce soit de formation, de compréhension, d'analyse, etc. Mais c'est l'action en fait qui m'a aidé le plus. Le jour où j'ai osé dire non aux demandes excessives, de certains de mes clients. Et je me souviens, mais alors là, comme si c'était d'hier, du premier nom que j'ai dit. Alors je, je vous donne un peu l'anecdote. On a des retards dans les projets. Il y a un client qui est réellement... Il veut, il veut toujours de nouvelles choses. Il veut modifier ce qui a été fait. Et, et, et j'acceptais. Et un jour, j'ai une conversation avec le directeur financier auquel je rapportais. Et il m'a dit, écoute... Euh, ça ne peut pas continuer comme ça, ce projet doit être terminé. Je me suis il y a tel client qui n'arrête pas de me demander. Ah ben, tu qu'à lui dire non. Quand il me l'a dit, je dis non, ce n'est pas possible, jamais je ne peux pas dire. Je reviens dans mon bureau, je reçois un coup de fil, c'est ce client. Il voulait absolument me voir. Je me suis voilà, la journée est pratiquement terminée, j'avais été un peu lessivé par la conversation avec mon patron, et euh, il vient, et j'étais dans une énergie basse, mais j'étais, je dois bien le dire, serein. Et je me souviendrai toujours de ce monsieur qui avait déjà sa liste devant lui, et il commençait, oui, et il nous faudrait telle chose. Et je le regarde, et gentiment, je dirais presque tendrement, je lui dis « Non. Euh, »« Comment ça ?» Je lui dis « Non. » Donc il est un peu perdu, il passe au deuxième point sans insister sans sur son premier, et de la même façon, tendrement, <rire> mais avec fermeté, je lui dis non. Bon, je vais m'arrêter là, mais il était tout rouge. Il me dit, bon, M. le ce c'est pas possible, on ne peut pas continuer à travailler comme ça. J'ai dit, regardez le cahier des charges, je suis en train de faire tout ce que vous me demandez, et vous continuez continuellement à me demander de faire de nouvelles choses. À un certain moment, on doit arrêter ce projet, il faut le terminer. Et puis après, s'il y a des choses que vous avez encore besoin, on peut relancer un autre projet. Donc voilà, ça n'a pas été facile, mais non d'une pipe, si vous me permettez l'expression. Ça m'a appris énormément de choses et ça m'a surtout soulagé énormément. Le quatrième point que je voudrais partager avec vous, c'est parfois un point un peu bateau, c'est fixer les priorités. Alors... Dans le cadre de mes activités professionnelles, ben, j'ai commencé à demander à mes clients de fixer eux-mêmes leurs priorités, mais pas euh, cinq choses en même temps, dire ok, si vous avez cinq points que vous me demandez, quel est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Et les défis que j'ai rencontrés, c'est d'avoir en fait une liste de priorités qui était consolidée. Bon, je vous l'ai dit, j'étais sur plusieurs départements. Donc, je fournissais un service à beaucoup de, de personnes. Et chaque département, bien entendu, avait ses propres priorités. Et donc là, il y avait un petit chaînon manquant. Puisque chacun, en fait, ben, il regarde son nombril. Hein, et il dit oui, c'est mon département. Donc, euh, voilà. Par rapport à tous les autres départements, moi, du moment que j'ai ce que je veux. Et donc, je me suis rendu compte là que fixer des priorités, c'est bien. Mais si tout le monde fixe ses propres priorités, ben, on est confronté a encore le même style de problème, on n'a pas vraiment une priorité. Et c'est là que je me suis rendu compte que je devais revoir l'ensemble de ces priorités au travers d'un filtre qui était les priorités de la société, c'est-à-dire quelle était la mission et les grands objectifs de l'année de la société. Et donc ça aussi, lorsque, pour vous, vous prévoyez vos activités, essayez, par vos objectifs par exemple, Essayez toujours de les rattacher à c'est quoi votre mission ou vos grands objectifs de l'année. Ça vous permettra d'être beaucoup plus au clair avec vos priorités. Et un petit, petit truc, au niveau de votre journée, fixez-vous une priorité. Vous pouvez avoir d'autres choses à faire, mais quelle est la priorité Et ça, vous allez voir que si vous le faites tous les jours, vous allez avoir une discipline de savoir décider quelle est la priorité, la chose la plus importante à faire aujourd'hui Alors ça, c'est très intéressant. Vous allez me dire, oui, mais enfin, j'ai plus qu'une priorité. Absolument, absolument. Mais n'oubliez pas que si vous fixez une priorité par jour, ça vous en fait 365 sur l'année. Intéressant, hein Ce qui nous amène à parler du point 5, c'est d'avoir une planification transparente. Alors, lorsque vous planifiez pour vous, tout seul, vous êtes le seul à exécuter ben souvent elle n'est pas très formelle, elle est plutôt dans votre tête cette planification ou au mieux elle est dans votre agenda. Mais lorsque vous devez planifier pour différentes personnes, différents membres peut-être de votre équipe ou des personnes qui travaillent avec vous, il est très intéressant d'avoir une planification qui est complètement transparente, c'est-à-dire que chaque personne sait exactement quelles sont les activités, qui le concerne et quelles sont également les priorités. Et donc, ça implique de créer un emploi du temps qui est réaliste. Parce que tout ce que je vous ai raconté sur les demandes irréalistes, c'est maintenant à vous d'éviter de les faire aux personnes qui vont travailler avec vous. Et donc, c'est de tenir compte bah, de la nature et de l'urgence des tâches. C'est ça qui est important. Dans une planification transparente, on sait exactement pourquoi on doit faire ce genre de choses maintenant. Donc, on établit ben, ce qu'on appelle, ce qu'on a vu tout à l'heure, les priorités, en identifiant ben, les tâches les plus importantes, et bien entendu, on les aborde en premier. Et ça, et ça, ça peut améliorer ben, alors, grandement l'efficacité. Pourquoi Parce que souvent, si vous abordez votre journée avec les tâches les plus importantes, c'est aussi généralement, le moment où vous avez le plus d'énergie, où vous êtes le plus concentré, où vous avez la possibilité de réaliser les choses d'une manière efficiente. Donc, votre efficacité va en être impactée. Le point suivant, le numéro 6 pour ceux qui suivent... <rire> C'est apprendre à déléguer. Et oui, déléguer, ça s'apprend aussi. Hein. Déléguer, ce n'est pas décharger, comme je le disais à une personne que je connais très bien. J'ai appris, en fait, que je pouvais aussi demander de l'aide à l'extérieur. Je vais pas tout fait moi-même. Certaines des tâches, qui normalement étaient sur mon agenda, à chaque fois que c'était possible, eh bien, ont été confiées à des personnes, soit de mon équipe, soit, voire même, dans le cadre de mes activités professionnelles, à des sociétés extérieures. Et en fait, qu'est-ce que ça m'a appris, cela, c'est de reconnaître mes limites et de comprendre que je ne peux pas tout faire. Et que ça, c'est important de le savoir. Et donc, de déléguer des tâches à d'autres, eh bien, ça va réduire, et ça a réduit, ma surcharge de travail. Et donc, moins de charge de travail, moins de pression du travail, eh bien, on se sent déjà un peu mieux. Et on permet, de cette manière, de se concentrer sur les priorités, voire même la priorité de la journée, puisque toute une série d'activités, ce n'est pas moi qui vais le faire. C'est une décision, honnêtement, qui a créé un levier important dans la réduction de la charge d'activité, tant mentale que physique, de moi-même d'abord, et surtout quand je travaillais dans l'équipe. Et donc ça, c'est un point que je... Vous jamais suffisamment souligner. « Connaissez-vous et voyez ce que, éventuellement, vous pouvez déléguer. » Alors, souvent, un argument qui est avancé pour la délégation, c'est que ben, ça coûte. Ça coûte en temps. Je dois expliquer à la personne comment le faire et finalement, ça irait plus vite si je le faisais moi-même. Oui, mais si c'est une tâche récurrente, vous l'expliquez une fois et puis la personne va pouvoir le faire pour vous par exemple, publier sur les réseaux sociaux. Cette personne peut le faire et donc déléguer cette activité. Vous allez récupérer du temps. Bien sûr, pas peut-être 100%, mais une partie peut être, comme ça, récupérée et allouée à d'autres priorités, d'autres choses plus importantes. Alors la deuxième partie, souvent on dit c'est pas les finances. Et là, c'est de voir aussi quelle est la valeur, finalement, que vous allez retirer de ne pas devoir faire une activité être avec une valeur moins grande, par rapport à vous, vous focalisez sur une activité qui a une valeur beaucoup plus importante. Donc ça, c'est quelque chose de très personnel, et c'est un calcul financier entre coût et valeur que vous devez, ou que vous êtes le seul à pouvoir réaliser. Le point suivant, et là je l'ai mentionné, c'est le point 7, c'est l'équilibre entre le travail, repos et loisirs. Alors, je vous ai dit que j'étais complètement déséquilibré à ce niveau-là. Pourquoi Parce que quand vous n'avez pas de temps, vous faites quoi Vous allez pomper dans les moments de repos, les moments de loisirs, vous n'en prenez plus, et voire même, vous allez aller grignoter sur votre temps de sommeil. Et ça, très mauvais. Donc, il faut maintenir un équilibre entre le travail, le repos et les loisirs. Donc, les loisirs, c'est réellement des moments de détente, mais qui vont vous permettre de détendre votre mental. Le repos va vous aider, bien entendu, à détendre le mental, le physique et bien plus. Mais les deux sont complémentaires. Et donc, ça, c'est crucial pour gérer le stress. Éviter qu'il ne prenne des dimensions trop importantes. Et donc, prendre le temps de se détendre, de socialiser, de pratiquer des loisirs, de se reposer aussi, est aussi important que de travailler. Pourquoi Parce que mieux vous allez travailler sur les quatre points que je viens de vous dire, mieux vous serez pour travailler professionnellement sur vos activités de tous les jours. J'espère que je suis clair. En résumé, si vous voulez travailler mieux, travailler plus, eh bien, reposez-vous mieux, reposez-vous plus. Parce que cet équilibre dont je vous ai parlé, ben, il permet simplement de recharger mes batteries, qu'elles soient batteries physiques, d'énergie physique, d'énergie mentale, d'énergie émotionnelle, voire même d'énergie spirituelle. Qu'est-ce que cela va faire si je suis en pelle et haute énergie je vais améliorer mon bien-être, pas seulement général, mais je vais réduire également mon stress. Et ça va contribuer, bien entendu, à une qualité générale de ma vie. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour ne pas les oublier, hein, ces activités, pour ne pas que d'autres viennent empiéter dessus, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, je les ai glissés également dans mon agenda. Ces moments de marche, ces moments de repos, ces moments où je lis pour moi, c'est un loisir maintenant, eh bien, ils sont dans mon agenda. Comme si j'avais un rendez-vous avec un client ou bien un rendez-vous avec une tâche administrative. Elles ont aussi droit à leur quota d'heures dans ma semaine. Alors, en conclusion de cette première partie, je vous avais dit, c'était qu'est-ce que je fais au niveau de la gestion de mon emploi du temps pour euh, réduire mon stress j'ai exploré avec vous l'impact du stress sur l'emploi de notre temps, et j'ai essayé de mettre en lumière les différentes sources de, de stress qui sont ben, liées au délai ou à la surcharge de travail, ou à la difficulté d'établir des priorités, ou voire même au, au manque de temps pour se détendre. Hein, C'est le dernier qu'on vient de parler. Mais on a aussi vu comment le stress peut affecter ben, ma productivité, votre productivité, et également peut affecter ben, notre sommeil, hein, ça je l'ai mentionné, et également notre concentration, et surtout également la prise de décision. Donc voilà, il, il est clair que gérer son stress, c'est essentiel pour avoir une bonne gestion de notre emploi du temps, et surtout qu'elle soit efficace. Donc en maîtrisant les, les techniques que nous avons vues, elles sont quelques-unes seulement, on n'a pas tout vu, et en adoptant, bien entendu, des habitudes ben, plus équilibrées, je vous dis, moi, je mets mes activités d'équilibre dans mon agenda, nous pouvons, vous pouvez, améliorer votre productivité, mais également votre bien-être. C'est-à-dire que ce n'est pas soit de productivité ou bien-être, vous pouvez avoir les deux. Et par là, vous allez avoir une meilleure qualité de vie, tant professionnelle que personnelle. Donc, en résumé, le stress bien géré, eh bien, il nous permet aborder nos tâches avec clarté et concentration et ça ça permet également d'optimiser notre emploi du temps mais ce que je retiens surtout et que j'aimerais vous transmettre de tout cœur aujourd'hui c'est que le temps ne nous stresse pas mais bien les activités les actions et les décisions que nous prenons quotidiennement et sans tenir compte de notre ressource qui est limité, mais infini, qui est notre temps. Alors, limité parce qu'on a que 24 heures par jour, mais infini parce que jusqu'à votre dernier souffle, elle sera disponible. Je vous ai partagé dans cette première partie ce qui a fonctionné pour moi, donc ce n'est pas, pas une loi que je viens de vous édicter, mais c'est une manière qui, j'espère, vous donnera la possibilité de réfléchir sur des ben, situations réelles, et de voir comment moi j'ai fait pour pouvoir en sortir. Ça a été un, un moment clé dans le changement au sein de mes activités euh, professionnelles il y, a, il y a déjà plus de 20 ans, hein. ce n'est pas, pas tout frais ce que je vous raconte. Depuis lors, j'ai encore et encore et encore travaillé parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qu'il fallait entretenir. Donc voilà, ce que je vous propose ici, c'est de, de prendre un peu de temps, d'y réfléchir, peut-être de trouver pour vous ce qui fonctionne dans tout ce que je vous ai dit et de voir comment vous pouvez l'appliquer que ce soit par exemple la respiration profonde ou la planification transparente de votre temps, la délégation des tâches ou bien simplement le maintien d'un équilibre entre le travail, le repos et le plaisir, c'est de voir ce qui fonctionne réellement pour vous. Et il n'y a bien sûr qu'une seule solution. Et vous savez c'est laquelle <rire> C'est la vôtre. C'est à vous de trouver la solution, bien entendu, à ce qui est, est le plus en ligne avec votre personne. Bon, sachez que... Si vous le désirez, nous pouvons en parler, bien entendu, beaucoup plus personnellement. Et n'hésitez pas, je vous invite à une conversation autour de votre emploi du temps et des défis que vous rencontrez. Donc, n'hésitez pas, sentez-vous libre de me contacter. Nous pourrons très vraisemblablement trouver une voie de solution ben, qui réponde réellement à votre situation et à votre environnement. Alors il est temps maintenant de parler de cette discipline dont je vous ai un peu fait le teasing tout en début de conversation. Et en fait, cette discipline, qui s'est fait appeler stress-défense, eh la clé de cette discipline réside en fait dans la compréhension de notre système nerveux autonome, en abrégé SNA. Et en particulier d'une branche de ce SNA qui s'appelle le nerveux. On appelle ce nerf vague, aussi cette voie vagale, elle est responsable de notre réponse au stress. Et surtout, de notre capacité à maintenir notre résilience. Et donc, comprendre où nous nous situons dans ces différents états est essentiel pour prévenir le stress chronique, et voire même le burn-out. Alors, comment pouvons-nous apprendre cette discipline bah, Jusqu'à présent, nous avons souvent considéré bah, le stress à travers un objectif qui s'appelait les trois F en anglais, en fait, hein « flight, flee, freeze ». C'était « lutter, fuir ou se figer ». Vous connaissez sans doute cela. Cependant, il manquait toujours le mode d'emploi pour gérer le stress de manière optimale. Et désormais, nous avons découvert cette voie médiane, la voie vagale, qui nous permet de rétablir un peu l'équilibre et de savoir pourquoi tout ça se passe de cette manière-là. Il y a également des techniques qui renforcent la flexibilité du nerf vague et elles sont, sont connues, peut-être pas de tout le monde, mais elles sont relativement bien connues. Et on les utilise également dans d'autres disciplines. Alors, il y a la cohérence cardiaque, par exemple, le yoga. On a parlé, bien entendu, de la méditation et il y en a bien d'autres, on aura l'occasion d'en reparler. Cependant, il est essentiel de choisir celle qui va réellement vous ressourcer et qui est parlante pour vous. Quant à moi, j'adore aujourd'hui faire de la méditation, mais je ne me vois pas encore en faire du yoga. Et je vais commencer seulement la cohérence cardiaque. Donc voilà, moi j'ai choisi en fait la méditation comme étant un des premiers éléments pour pouvoir réduire mon stress. La théorie polyvagale, en fait, elle nous aide à identifier les techniques qui nous conviennent le mieux, parce qu'on va avoir un effet direct et on va pouvoir effectivement découvrir celle dans laquelle nous sentons le mieux. Donc, si je devais vraiment recommander une seule technique, outre la méditation, ce serait la cohérence cardiaque, parce qu'elle permet de revenir rapidement à un état de calme grâce à la stimulation de la voie vagale ventrale. Cependant, il nous faut aussi parler de ce qui nous ressource personnellement. Il se peut qu'il y ait d'autres activités, comme par exemple ben, le chant. Je connais quelqu'un qui se détend énormément en chantant. Ou la danse. D'autres personnes, ce sont la lecture ou alors d'autres activités. L'objectif, toujours, est de mieux gérer ce fameux stress au quotidien. Et donc, je vous propose d'adopter adopter l'objectif « jeu. Alors, il se prononce J-E, moi, mais aussi G-E-U. Et en fait, ça, ça signifie d'être conscient de mes besoins et de ce qui me fait plaisir. Et quand je m'autorise à faire ce que j'aime, eh bien, qu'est-ce qui se passe J'équilibre des périodes de stress avec des moments de détente et de joie, parce que j'aime bien faire quelque chose. Par exemple, j'aime bien aller me promener, ou simplement j'aime bien lire. Et donc, la clé de la stress-défense, c'est de comprendre mes émotions, de les accueillir, d'appliquer des techniques personnalisées, et de m'autoriser à déployer mes talents et mon potentiel, parce qu'ils ne sont plus entravés. Par quoi Par ce foutu stress. Donc, en fait, la stress-défense, c'est l'art de faire de mon stress à allié et de cultiver la pleine confiance en moi. C'est une clé précieuse, ben, comme je l'ai dit, pour naviguer avec succès dans le tourbillon de la vie moderne. J'aime bien cette phrase que j'ai déjà entendue c'est naviguer avec succès dans le tourbillon de la vie moderne. C'est pas si vous avez vu le film avec le fameux capitaine Sparrow, où, à un certain moment, deux bateaux sont en combat et vont être engloutis dans un tourbillon au fond de la mer, jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait quelque chose qui se passe et libère un des deux bateaux. Celui du capitaine, bien entendu. Et bien sûr, vous aviez reconnu le film « Pirates des Caraïbes ». Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode, je me permets de vous rappeler que si vous désirez intervenir, soit avec un commentaire, une suggestion, même une question, ce sera un grand plaisir de vous écouter et d'y répondre d'ailleurs. Vous pouvez me joindre, bien entendu, à l'adresse suivante, j'aime.com Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Vous savez maintenant de quoi nous allons parler. Et entre-temps, si vous le désirez, je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com A très bientôt. Au revoir.